えー、っとでは今日の、えー、タクラムポッドキャスト、えー、今週の2月11日、えー、六本木ヒルズでメディアンビションという展示が、えー、と開始されますけどそこにタクラムから3作品ですね、えー、と出ることになっていて、えー、その中の一つの、えー「プランク」という、えー、と作品、えー、その作者の、えー、タクラム松田君に、えー、と今日は来てもらっていますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、と聞き手はあのタクラム田川ですよろしくお願いしますで今ねあの僕らの目の前にシステムが実際に稼働しているものが今動いてますけどプランクってシステムあのそもそも何かちょっと、えっと、概要から少し教えてもらえるかなはいえっ、ー、と、えー、プランクはあのウェブ上の、えー、とフレームワークですでえっ、ー、とあのこれの前にあのセオドライトっていう、えー、とこれはあれあの国に、えー、とどこでしたっけえー、と国のどこの場所だったかちょっと覚えてないんですけど内閣府の経産省だ、うん、の、えー、と視覚化の,あのシステムを作りましたでそれの延長線というかそれで出たあのノウハウというのを、えー、とちょっともう少しあの一般交換でき,できるように、えー、としたくてですねウェブ上でグリグリとあの 3D のビジュアライゼーションができるようなあの、えー、にするフレームワークを作ってでそれがあのプランクというシステムですね、うんうんはい、これはあれだよねブラウザの上で今そうです、ね、これ世界地図が見えていてそうですねこれはそうですねこれ今クロームの上で動いてますね、うん、今これデータで見えてるのはこれツイッターのツイッターのつぶやきの分析なのかそうですこれは、えー、とツイッターをあのー2週間ぐらい、えー、とツイッターの API を叩き続けてですね、うんえー、と2週間で60万個ぐらいのツイートを取得してでその全貌解析結果に基づいて、うんえー、と地図上にマッピングしているのを今見てますこれさツイッターの言語解析って、うん、ツイッターが提供してる、うん、ツイッターの API が提供してるそうですね,ですねツイッター側が分析したあのそうです、ね、機械的に分析した結果ですね今あのどんなものが見えてるかっていうとこれはヨーロッパだねこれはここはヨーロッパですねこれヨーロッパだね、はい、スペインとかイギリスとかフランスとかが見えていてでそこに、えー、とカラフルな色のパーティクルが空の上に浮かんでいるが赤いのはこれなんだ赤いのは英語です、ね、英語かこれあの、えー、と階層的にこれ点が今プロ,あのプロットされてるのを見てるんですが、うんえー、下の方にあるのが世界で、えー、と世界というか、えー、とツイッターあの60万個のツイ,ツ,イツイートの中で一番、うんえー、と量が多かった言語を下の方に持ってきてますあ上に行くほど素になってるそうですねはいあただ素密っていうのはこれ世界で集計したやつの順位ごとにこうレイヤーが上に行けば行くほど少ない言語っていう形になってるのかなそうですねなので、えー、と今イギリスが見えてますけど、うん、イギリスはあの英語の真っ赤な、えー、とあの色になってて、うんなんかこのさ、うん、これこれどこだろうロンドンかなこれロンドンですね黄色とグリーンとブルーがそれなりに赤の上に積もってるような感じだけどこれ黄色はこれスペイン語黄色はですねここに、えー、と右側に判例を出してるんですが、うんえー、とアラビアとかインドネシアンとかトルコとか、えー、フレンチとかその辺りの、えー、と言語ですねなるほどね、うんこの黄色っぽいやつは何なんだこの黄色黄色が結構あるよね
この,この辺りですねちょっとここでは緑に見えてるけどマップすると黄色く見えてるっていうことですかね、うん、なるほどね、うんやっぱり都市はそれなりに言語のルツ語でもあるって感じですね。そうですね。特にロンドンは本当にいろんな言語が使われている。うん、これはもうトラベラーもいると思いますけどね、ツイッターなので。あ,あ、そうだね。うんうん、そうだね、うん。ただなんか面白いのはその、うん、えっ、ー、とまあちょっとあのイギリスを超えて日本の方に行ってみるとですね。うんうん、えっ、ー、とまあこれは今えっ、ー、と僕らはさっき赤かあのイギリスは赤かったんですが今黄色ですね。黄色ですね。これは黄色は完全に日本語ですね、うんえー、あのマイナーな言語マツイッター上でマイナーな言語の方があの上にこうかぶさっていくような仕掛けなので、うん、なんかかぶさっていればいるほどこう言語の多様性というか、えー、と国,際国際的な、うんえー、とコミュニケーションがあの起きてるかどうかっていうのが、えー、となんとなく見えてくるんですけど、うんうん、日本はもうほとんど。モノカルチャーですね。モノカルチャーですね。黄色ですね。はい、しかも関東平野とまあ名古屋のあたりと大阪のあたりと、まあ、人口が多いところにやっぱりつぶやきが点在しているのがそうですね。わかりますね。まああと英語ね。あと英語ですね。うん、まあ英語もまあそれなりにはある。うん、まあけどそれ以外は本当にない。黄色に光ってるやっぱりあれだね。列島ですなこれは。この白で結構強めに何だろう光星の光みたいなさ、はい、この点はこれは何なんだこの点はですねえっ、ー、とあのマックス・プランク研究所が、えー、と公開してる、うん、マックス・プランク研究所の何だっけ、えー、と進化人類学研究室みたいなのがあって、うん、そこが、えーとまあ、言語言語を世界の言語を分類してでどの辺りで使われているかという位置情報を含めたオープンデータを公開しているんですけど、うんえっと、それを、えっと、同時にマッピングして見てみいますこれは使われているっていう現在の,その言語重心がどこにあるかみたいなそうですね発祥地ではないね発祥地ではないですね、うん、おそらくあの重心を取っているんだと思いますね、うんはい、日本はあれだね2つ、えー、ジャパニーズとアイヌアイヌともう一つ、えー、と沖縄ですね、うんシューリーって書いてありますけど、シューリージャパンです、はい。なるほどね、三つあると。つ、うん、こんだけこうあの一つのあのなんですか。というのはですね、うん、下のインドネシアの方に見てみる。すごいね、なんだこれ。インドネシア。インドネシア。何言語あるんですかこれは。これはすごいですよね。すごいねこれ。これあのえっ、ー、と産業になっているものは一番目が言語の名前で、うん、これ方言じゃなくて言語なんだよね、えー、そこが悩ましいところでですね、うん、あの言語学上はその言語と方言の違いってあまり意味をなさないんですよ、ね、結構恣意的なものなので熊本弁は言語なのかとか大阪弁は言語なのかとかそうそうそうそうそうけどすごい量だねこれでえー、とインドネシア全くほとんどツイートされていないといインドネシアツイートないねないですね<笑>オーストラリア意外とオーストラリアもあまり使われてないオーストラリアはあれだね、うん、もう海岸沿いしかないね,そうですね人がいない、うん、意外に言語はあるね内陸,の内陸は結構あるね、はい、けどこのなんだろうこのさポリネシアのあたりのこの言語の多様性ってすごいねそれに比べると日本って本当にないのねそうなんですあの地域の、えーとまあ、地理的な大きさ的にはかなり近いんですが、うん、本当に単一というのがよく見えますねもう少しあの、えー、とインドの方にインド、ねえー、と行って、えー、と
まあ、ヒマラヤ山脈があるところね、まあ、これ何なんだろうねこのさインドって俺もっと多いかと思ったけどさ、うん、インドネシアより少ないね言語の数でいくと、はい、このデータで見るとこれあれなのそのさ、まあ、これ翔太君に聞いても分かんないかもしれないけどさ<笑>、はいはいまあ、いわゆる昔、うんその王様たちがさ、うんまあ、陸地を分割で統治してた時に、うんまあ、言語ってそれこそね、うん、すごくこう統治としては強いメディアなんだけど、うん、そのインドネシアは王様がすごい乱立してて多かったとか<笑>そういう話なのかなこれ<笑>すごいねインドは意外にそういう意味だとある程度集約がインドってさすごく言語多いイメージあったけどそうですね,ねあの土着の言語はそんなに、えー、と量はないということですねそれに比べてヒマ,ラヒマラヤの辺りは結構、ね、そうですねあるねチレットの辺りですねこれこの前さあのちょっと開発中のものを見てて翔太君がまあ面白いことに気づいたんですって言ってたじゃない、はいはい、そのいわゆるツイッターのツイートの光の天群と今その現存してるその言語うんのまあ、この白でね描画されているものっていうのがどうも住み分けてるというか、うん、ツイッターの光が多くなっている地域は言語多様性が圧縮されているように見えるっていうのを言ってたけど、はい、結構そんな感じだね、はい、そうですねあの<笑>チベットの方もそうですしテクノロジーが進化したというかさ都市化が進んでるとか、うん、そういうのが入ってきたエリアはその言語が。減ってるってことなのかね弱小言語がなくなるというか順番はちょっとわかんないんですけどね、うん、あのな,なんなんでしょうね、うん、ちょっとあの具体的にどういう理由でこうなってるかはわからないですけど、うんうん、まあこうまあツイッターをこう何かやるっていうことは、うん、コミュニケーションがまあ少なくとも国際間でできるような状態になっている、うん、あの地域ということだと思うんですけど、うんうん、まあそうなっていないところではやっぱりその、うん、えーとあの均一化というか、うん、グローバリゼーションというか、うん、そういったものの進みが非常に遅いという、うんえー、なんか見えてるのかなとは思います昔ながらの言語多様性が残ってるって、ねうん、そうですね未開の地ほど言語多様性が多い感じかな、うん、あのこれ、うんそうですね、アフリカも多いねアフリカも多いですね<笑>これは、えー、今南アメリカみたいですね、うん、南アメリカもこの南アメリカのさここここどこだっけこれ密集<笑>してるとこがあるねこれ言語がこれはですねこれだからあれだよね、うん、多分その結構近接した領域に、うん、あの言語がたくさんいるってことはさ、うんうん、やっぱりこう村だかなんだかわかんないけどそうですね,そうですねあんまり行き来がなかったなないいってことなのかな、うん、だとだ思いますね、うん、あの結構こういうところだとあの部族であの近いあの地理的に近いところに住んでる部族が方言なんですが、うんあのえー、と片方の方言を聞いても理解できないみたいな独自、うん、進化を遂げて、はいはい、しまってる感じねそうですね、うんまあ、それがあれかツイッターがあるってことは携帯電話があったりで、うんまあ、いわゆるグローバル言語というかよりあのなんだろう電波力の強い言語が入ってくるとそう喋るローカル言語をしゃべる人が減っていくっていうことだね、うん、これまあものの本とかだとさそういう話ってよく聞くけど、うん、結構くっきり見えてるねこれ見えますね<笑>ちょっと意外なほどくっきり分かれてる、うんまあ、人が全く住んでないところは言語もないっていうのはあるね北極のあたりとか<笑>当たり前とか<笑>うん
けどな北極のあの北極海でなんか誰かツイートしてますけどねこれそうだね<笑>そうだね、うん、ロシアンとか書いてあるけど<笑>これは漁船に乗ってる人とか<笑>そうかもしれない<笑>うん、うん、イタリアとかねこれさ一番ズームバックするとこれ世界って一望できるんだっけえっ、ー、とそうですねえっ、ー、と一望はできないです、ね、一望はできない、はい、微妙にできないと思いますね、うんこのあの今ここで見えてるのが、うん、あのえっ、ー、とですねちょっとあんまり見たことがない投影方法だと思うんですけど、うんうん、あの面白くてえっ、ー、と例えばなんだろう普通にあの使ってるメルカトルズ法だと、うん、えっ、ー、とまあ北極がすごいあの盛大に歪んでますよね、うんうん、でその歪みが比較的こうあの少ない状態で、うん、あの世界を一望できる、うん、でかつえっ、ー、とこれはあの正方形にえっ、ー、とマッピングされてるんですけど、うん、正方形にマッピングされてることはあのタイリングできるってことですね、うん、無限につなげることができるっていうあ世界が一枚の正方形にマッピングされてるんだねそうです。でこれがリピートするんですが、うんうん、要するに今、えー、と南極が来てるってですね、うんうんうん、あのさ、えー、と去年グッドデザインの対象を取った、うんはいはいえー、オーサグラフオーサグラフ、はい、オーサグラフに近いのかな、えー、投影の仕方がちょっと違うよねだ,、うん、だいぶ違いますね、うん、なんか歴史はすごい長いんですよこれえっ、ー、と、えー、1700年代だったパースクイーンカンシャルっていう、うんえー、と投影方法なんですけど、うん、なんかあんまり使われてるの見てないあんまり見たことはないですね、うんうん、まあそんなにニーズがないのかもしれないですね、うん、あのこ今回は、えー、とこの世界というかえっ、ー、とこの全身になっているセオドライトでは球体の上にこうう、ね、地球儀みたいな、はい、地球域でやってたんですけど、うん、あの平面にこう地図投影すると、うん、結構全体が一望できるっていうのはなんかさ、うん、これ開発にかかる一番最初にその球座表系で 3D でさ、うん、パースつけてレンダリングするのが、うんまあ、ちょっと WebGL だと荷が重いなみたいなので、はい、あのこのね平行投,投,投資っていうか、うんうん、っていう側に振ったと思うんだけど。うんうんそこを実際やってみてみどうだった、えーとですねうん、あの平面にした理由はですね、うんあのえー、と実は地図投影の方が圧倒的に計算量多いんですよあそうなのだ,だって、えー、と球体にマッピングするのは単純に三角関数使えばいいだけなんですけどこれは、えー、とそうかさらに計算入ってるんですね,そうですね多分数,数十倍なんかオーダーが違うぐらいの計算量がかかるんですよ、うん、だからそのなんか計算がっていうよりもどっちかっていうとこうあれなんですよねあのレベルオブディテールっていうあの、うん、ちょっと遠ざかったらあのレベル、うん、あの精細度を落としていくとかっていうやり方はあの、まあ、グラフィックビデオではよくあるんですけれどもそれをこうあのえっ、ー、とですね、えー、と地図だとあの国と国の境界がありますよね、うん、国と国の境界がですね、うんあのそのえー、と片方を、うん、あの単純化して片方が、うんえー、と複雑なままだと一致しなくなってくるんですよね、うんうん、ああ境界がね、はい、境界が、うん、境界に破れが出るそうなんですよ、うん、なので、えー、とそのあたりをこう、えー、とどう解決するかっていうのを考えた上で、うんえー、とカメラの,あのいわゆるパースですねパースペクティブをなくして、うん、かつ平面に、うんえー、とマッピングするとですね、うんこのえーとまあ、見えてるものにパースがかからないで、うん、えっ、ー、とえー、ズームアウトした時の、うんえーとまあ、その、えー、ジオメトリーのとジオメトリーの境界の、うんえー、とミスマッチっていうのもあの起こらなくなるっていうなるほどそこが結構動機の一つだったんですよ、ね、なんでその動機はさ、うん、セオドライトを作ってた時からなんか気になってたわけ、うんうんうん、そこそうですねはい限界として
そうですね、うん、えっ、ー、とあのえー、といろいろこうあのマッピングあのビジュアライゼーションのシステムはリサーチした中で、うんあのえー、と国の教会って、うん、あのテクスチャーでやってるものがほとんどなんですよね,ねでただですねテクスチャーにすると、まあ、それはそれでメリットはあって、うん、でデメリットもあるんですけど、うんうん、あのなんか個人的にはこう、うん、あのもっとあの精度を出したたかったんですよねあのすごい近づいてみたいだね、はい、近づいてみたいだ、うん、遠くに見た時もなんか、うん、すあの、うん、荒れない荒れない、うん、なんかそういうのをためにあのあのテクスチャーじゃなくて、うんえっと、頂点で、うん、あのを残してたんですけど、うんうん、あの何の話をしてましたっけ、うんえー、いやなんで平面にしたのかっていうあたりねそうですね、うん、あのそうそうそうそうそっか俺計算量が、うん、計算が重いからあの急座標じゃなくて平面、うん、平面形を採用してノーパスでいったのかなと思ってたけど、うんうんうん、違うのね、うん、描画のなんかディティールディティールのなんていう破綻っていうか、うん、そいつを防ぐ根本的に防ぐために平面を選んだっていうことなのかな、ね、あとあのなんか個人的にこうあんまりパースがついてる、うん、あのグラフィックなんかあの、うん、整然とこう、うん、あの均等に自由、うん、に並んでいるとか、うん、整列とか、うん、そういうものがあのすごい好きなので、うん、えっ、ー、とまあ平面でこうあのパースかけて確かにね翔太くんアイソメとか大好きです、ね、アイソメ大好き<笑>これアイソメですから、ねね<笑>ね、昔からアイソメだよね<笑>そう言われてみるの<笑>あとあのえっ、ー、と衛星から衛星、うん、衛星でもいいんですけどあの、うん、偵察偵察機の映像とかっていうと、うんうん、えっ、ー、とこうあのまあえっ、ー、とかなり上空からこう撮影するので、うん、まあ超望遠になって、うん、まああのノーパスに近くなる、ノーパスに近くなってくる、うん、まあそれはあるよね。うん、でこれ今あの、えー、地球全体がこう回転してるんですけど、うんうんうん、この微妙にこうずっと回転していくのも、うん、なんかそういったあの、うん、えっ、ー、とまあ偵察機とか、うん、そういったそのあの、えー、映像からかなりあのえっ、ー、とさんインスピレーションね。そうですね。ヒントにしてますね。うんあれだよねこの描画がなんて言うんだろうなそのさノーパースで、うん、けど普通にこうアイソメ的にあの表現するとさすごい遠近感ないのっぺりした絵になるじゃない、うんはいはい、でそれをあれだよね今回チルトシフトそうですね結構いい感じにかかってますねこれそうですね、うん、あの実はですね僕はあの、えっと、描画に対しができないんですよはい<笑>そうなの<笑>そうなんですあの片目で基本的に片目で見てるのでいわゆるその遠近感っていうのがないんですけどあだから愛想目好きなの<笑>分かんないですけどねあの奥行き手がかりっていう意味だと、うん、なのでその両側立体視ステレオステレオ,ステレオ,ステレオでこうあの奥行き手がかりをあの、えーえー、見てるんじゃなくて常にこう頭を揺らしながらみたいなそうそうそう動いてるとかアフォーダンス的な話なそうですアフォーダンス的な話な<笑>そうなのそう知らんかった<笑>あのこれはそうですねパースをなくしたっていうのと、うんまあ、そもそもあのパースがあってもなくても僕はあまり立体には見えてないような気がするんですが奥行き手がかりをできるだけつけるという方向ですね、うん、なので,なるほど、ね、そう立体に頼らず、はい、ボ,ボケでいくと、うん、ボケとあと常に動いているっていうあそうね動きな重要ですねなるほど、うん、もう完全にアフォーダンスな感じだ<笑>そうですねそっか、うん、決めと奥行き奥行き、うん、奥行きはそうだね、うん動きとねこれ動きがな,ないと遠近感って結構ダーンと落ちるの、はい、あ全く分かんなくなりますねあそう、はい
ちょっと今止めることできないんですけどま,まあまあ言ってることは分かるね、うん、もうあのここに宙に浮いてる点が奥なのか手前なのか全く分かんなかったね,、うん、だね確かになそうかもしれないこれちなみにさ、はい、チルドシフトのボケを落として動きだけにするとどんぐらい効果落ちるの、うんえー、とそれは今できてですねこうなりますねあけどこれはあれだね、うん、まあ奥行きは感じられはするねそうですね,まだ,ねまだあの視点が動いてるのものすごいこうなんつうの、うん、空気中にゴミのない空気<笑>空から眺めた感じそうですねまあ、どんだけ角度がついてるか分かんなくなりますね角度は分かんないね、うん、奥にある感じの角度感は分かんないねそうですねこのシルトシフトは角度によって、うんえっと、適応範囲変えてるので、うんまあ、どのくらい傾いてるのかっていうのが分かってきますね、うん、ああそうか傾ければ傾くほどあれかエフェクト範囲が内側まで寄ってる感じこれえっと範囲は同じなんですけど、うんえっと、適応あの強さ、えっと、そうですねそうだね空気の密度だもんねなるほどねじゃあその2つかえそのさ平面で平面化してその奥行き感というか立体感をさ、はい、再現するところ今動きの話と、はいまあ、ボケの話あったけど、うんうん、それぐらいその2個、えっと、その2個が一番重要ですね、うん、はい、まあ、それ以外には、えーとまあ、色使いとか、うん、あとはあのグリッドを、えー、と表示するとか、うんうんうんまあ、そういった細かいことはあると思うんですけど一番重要なのはその2点ですねなるほどね、うん、面白いね、うん、じゃあこれはあれだねワールドランゲージツイートこれはちょっと多分聞いてる人は何が表示されてるのか全く分かんないと思うけど<笑>ぜひ六本木ヒルズの会場に行って見てみてくださいっていう感じだね、はい、お願いします次次の<笑>次のビジュアライゼーションは2050年日本の予測人口ですね,ですねこれデータはどこだっけ写真犬のデータだっけ,、えー、っどこだっけ総務省の、うんえー、どこだっけな総務省の、えー、統計局か統計局、はい、が、えー、次にオープンデータで,出てるで、ねはい、500m メッシュこれこれ 500m メッシュです、うん、結構なデータだよねえー、っとそうですね、うん、まああのうんこうビジュアルの,あの、うん、複雑さとあのデータ量はあんまり比例しないんですけど、うん、ビジュアルの複雑さでいうとすごい複雑さはあります、ね、これさいや、うん、俺何が言いたいかっていうと、うん、よく調べたなっていうか、うんあはいはい、全国くまなく筒浦で<笑> 500m でこれ<笑>まあけどこれってあれかな戸籍のデータベースからに対してこの出生率とかいろいろかけてそれで予測値だよねこれね。えっと、そうですね,年からね、えっと、今見てるのは現在で,です、ね、現在かこれこれすると予測値になりますおお、はい、これが今あの予測値です、ね、今アニメーションしましたね、はい、あ僕らが今何を見てるかというと日本地図があって日本地図が全部 500m×500m のメッシュで分割されていて、えー、っとそれが、えー、Z 軸方向にバーが伸びてるとでこのバーが、えー、人口ですねはい、人口密度人口の数ですね人口の数だね、はい、人口の数だねそれがまあ東京とかだとものすごい高いバーが通っていてあの例えば山とかだと全然人が住んでないところだと、まあ、真っ白にバーの立ってないっていうのが、まあ、全国分見えてるっていう感じだね、はい、これデータとしては、えっと、今現在と2050年で今アニメーションして見せてくれて、はい、うわ結構きついねこれきついですね<笑>これが今で
これが2050年の即地ですねあそうなの東京増えてるね東京はですね局所化するんです、ね、局所化してるね、はい、低いとこが低く高いところが高く、はい、これどこだ港区とかえー、っとそうですね港区ですね増えるんだ増えるんですよあの横浜とか、うん、横浜も増えるんだ横浜も増える予想になってますねへえ、うん、今の方がそうだねそうですね平坦だね、うんそうなんだ結構これはあれだねあの自分のその自然な予想を裏切るアニメーションだねこれは確かに、うん、全国的にはどうなの全国的には、うん、あの一様に減ですね一様に減るえっ、ー、とけど都市は都市化してるねやっぱりえーと都市化うんあれ大阪のあたりは大阪は結構一様に減るんですよね一様に減ってる、はいあこれが2050かこれ2000、えー、とそうですね、えー、とこれが今でこれが2050おお減ってますね、はい、本当にごく限られた数キロ四方だけが伸びてる感じ、はい、そうですねあれこのデータってさ、はい、2050年までって刻みはあるの2040年とか30年とかえっ、ー、とメッシュ単位ではないんですけど、うんえー、と都道府県単位では同じあの統計局が、うんえー、とあの出してるデータがあってですねなるほどえー、2040年まで、えー、と5年刻みで出してるデータがあります、うん、これしかもあれだよね年齢,、うん、年齢の分布も一応マクロデータとしては予測が出てるんで、ね、そうですねでそれが今左に出てるものですね、うんえー、とこれは大阪ですねあこれあれエリア選ぶと、はい、そこのエリアのあれかこれ都道府県かこれ都道府県ですね都道府県の人口の推移が見える、はい、人口のピラミッドの、はいそうですねあの一番上にはピラミッドの水筒、うん、あと下の方には、えっとえー、年齢別で、うんあのまあ、年齢別の,その,あの、えー、と増減が見えるような、うんえーとえー、グラフが出してます、うんうん、これちなみにさ今,、はいえっと、今と2050年でバーがアニメーションしてる感じを見せてくれてるけど、はいはい、さ差だけディフも見れるんだよねあ、はい、ディフがこれですね、うんの色が真っ赤ですね<笑>これ赤がマイナス赤がマイナス青がプラスですね、はい、これはこれは不動産買う人は見た方がいいね<笑><笑>真っ赤っかですね日本中真っ赤ですねけどとはいえブルーもあるんだね、うん、一応ありますね細かく見ていくとね、はい、細かく見るとこれは名古屋ここは愛知県愛知県名東名東どこにどこでしょうねメイトとかな終わ,終わり朝日これまあ地元の人が聞くとわかるですね<笑>これブルーで伸びてる滋賀が意外と伸びる滋賀が意外に人口が増える<笑>そうかなんででしょうねでえー、とこっちに行くとこ熊本はどうでしょう、ね、我が熊本あけど増えてるところもちょっとあるがまあけど中心地は結構人減るねそうですね大津菊陽あ菊陽俺のおばちゃん家があるところちょっと菊陽はちょっと増えてるね<笑>、うん、孔子孔子町ってあるね、はい、俺が住んでるところは多分これ赤赤領域だね翔太君って京都だっけここは京都ですね京都は京都は順元っぽい、ね、順元一様に順元、えー、まあ多少ブルーがあるか多少ブルーかそうですね上京区えっ、ー、と東山ぐらいが、えー、と青東山青まあだから本当に真ん中は人が増えるんだねこれで見てるとねちょっとこれ真ん中から外れてるんですけどね東山,東山ってちょっと外れてるんだっけちょっと外れてますねうんこの辺りで
この辺りですなるほどけどこうやって見るとまあ人口が多い分だけあれだね都市の減りっぷりっていうかね結構あるねなんかこれさあのできて動き始めた時にさ、うん、あの翔太君がスラックでいろいろやばいみたいないろいろやばいものが<笑>見えてますけどみたいな感じのあれをやってたけど<笑>もうこ,のこれとかあの人口のピラミッドを見るとちょっとそうねか悲しい状態なんですうん,うんまあこれもぜひあれだねメディアムショー見に来てくれた人にはぜひ見てもらいたい、ね、あこれってさ、うん、えっと、えー、ウェブでこれをこのまま公開したいなみたいな話もしてたけど、はい、それってどんな感じになりそうなの、えー、と今はこれ展示用にチューニングしているので、うんえー、とかなりハイスペックな、うん、あの GPU がついているものでしか動かない状態だとは思うんですけど、うんえー、とそこの調整を加えるとあの原理的には全然ウェブで公開できますね、うん、なので、えー、と URL を、えー、と教えると見える,見えるみたいな状態にはなりますね,、えーすねはい、iPad のサファリでも動くって言ってたよね iPad でもあそうですね、うん、あのものによっては動きますね。ものによっては<笑>、うん、新しいやつだったら、えー、っと iPad Pro とかだといけるかもという感じですね。ちょっと超点数がですね、あの描画できる超点の数ってあのしあのデスクトップの PC と、うん、えー、っといわゆるモバイルの端末で、うんえー、100ぐらいのオーダーであの。描画できるあの最大の数って違ってくるんですよ。うんうん、でこれ今えっ、ー、とこのえっ、ー、と全体で200、うん、ちょっと待ってくださいね。うん、これ今えっ、ー、と500万頂点ですね。500万頂点。頂点えっ、ー、と、うん、これは相当な数ですね。多い、ねえー。はいあの、うん、ハイスペックじゃないとこれ出せないような、うん、えっ、ー、とでまあだいたい PC だと数百万頂点は描画できるっていう、うんうん、であれなのかなじゃあその表示するエリアをちょっとウェブ向けを絞ってあげるとか、うんそうですね、スペックによってちょっと変えるとか、はい、そういうことが必要だと思います、うん、なので例えば日本全国じゃなくて、えー、と市区町村があの空間上に浮いてるとかそうだねそんな感じでいそういうアプリケーション、はい、ちなみにウェブでさ、うん、あのなんだろう見れるこういう,こう 3D のビジュアライゼーションの、うんうんなんか仕組みって世界の中でどんぐらい存在してるの、うん、この手につって、えーですね、結構リサーチしたんですが、うんえー、と何個かやっぱりありますね、うん、あのこの前見つけたのは、えー、と ArcGIS っていう、うんえー、ところが出してるあのシステムがあったんですけどそれはすごいよくできてましたね。ただだろうなあの、えーと頂点をこう書き込んでいくみたいな、うんあのまあ、そういったものはあまり見ないですね、うん、あの全部基本的にはテクスチャーをストリーミングしてああそうだ、ね、あのやっていくのが、うんまあ、基本的なやり方ですね、うんはい、なるほどねじゃあ次の次のデータを見てみましょうか、はい、お出た飛行機飛行機<笑>これがすごいデータ的な単純なんですけどね、うん
これは今、えっと、ある日、ある日、あの、ある時間に、えっと、飛んでいた飛行機。と、うん、えっと、全空港が出ている状態ですね。うんえー、空中に飛行機が浮いていて、その軌跡が見えていて。えっと、地図上に赤い点で。えー、と空港が表示されている感じそうです、ねまあ、世界中というか地球上飛んでる、うんまあ、ほぼ全ての飛行機だろうねこれそうですねあのこれはあの、うんえー、とヒストリーを撮っているわけではなくて、うん、あ,のある瞬間に飛んでいた、うんえー、と飛行機がどこから来たかっていう汗が全て出てるんですよねでそれの,その、えー、時間を100回上昇しているようなあの、うん、重ね合わせているような、うんえー、と視覚化ですね、うん、これは。ちょっとね、表現的にはマトリックスっぽい、うん、光の束の流れが世界中を行き来しているという、うん、これはですねちょっとあ,のあまりここからこう深いインサイトがあるかというと、うんうん、あの飛行機好きなら結構あると思うんですけどあの<笑>飛行機好きなら<笑>まあそうだね<笑>あの面白い,いやまあ,あのものすごい飛んでるのねっていうのは分かってるすごい飛んでるアメリカとかやアメリカ飛行場の数がやばい感じだよねそうですねものすごいあるねあしかもハブ空港結構見えるねこれ見えますね、うん、これとかハブですね見えるねでこっからこうでこうってこういうふうにこうにこれはロンドンとかロンドンねヒースローヒースローうん世界的に見てもハブになってるハブよく見えますね,っぽいね、うんうん、すごいねこれは上手にあのグラフィックとしてかなり、うんあのえー、と面白いかなと思います、ねうんうん、これはデータはあれだっけ、うんえー、とあれどこが公開してるデータだっけこれ,、えー、とこれはですねえっ、ー、と名前はやと民間企業ですけど、うん、えっ、ー、とですねフライトトラックだったと思いますプライベートトラックっていう、うんえー、と,ところが公開してるデータですねこれあれだよね、うん、10分遅れぐらいで刻々と更新されてるんだよね、うん、そうです,うですこの今動いてるこの、うん、今俺たちが見てるものも、うんはい、それぐらいのリアルタイム性なのこれどっかで撮ってきたやつを表示してるこれはとあ,のあるタイミングで撮ってきたものを表示してるんですね、うんうん、これあの世界のデータを撮るとですね大体、うん、API コールが2万ぐらい必要なので<笑>かける10円そうですねかけ,かける10円ではないですね、うんはいかけ,るかける10円ではないかける、うん、どのくらいだったかな2円とかなんかそんな2円か世界のスナップショットを撮るのに数万円かかるんですなるほどなるほど<笑>はいじゃあそれを刻々とやってるとやってるとあの簡単に、はい、簡単にお金が溶けていくと<笑>その通りです<笑>うんけどアメリカやっぱ飛行機多いね彼はバス乗る乗りで飛行機乗りますから、うんでは次の、えー、とこれは、えー、今のところ3つですね3つかはいそうかそうか、うんまあ、今データ見せてもらって、まあ、今回ねあのデータそのものの話というかデータをこう表示してそこからどういう,こう気づきを見る人が得るのっていう話も、うんまあ、あると思うんだけど、まあ、基本的にはどんなデータが来ても表示できるような、まあ、汎用のかっちょいいプラットフォームを作るっていうところが。多分ね、あの入り口の,なんていうのモチベーションとしてすごく大きかったと思うんだけど、はい、結構時間かけたよねえっ、ー、と
結構かけたねとはいえとはいえ2ヶ月ぐらい,ヶ月ぐらいですよ<笑><笑>なんかさソフトウェア設計上のさ、うん、なんかこうブレイクスルーっていうかどこら辺なんか結構あったんじゃないかなと思うんだけど、うん、はいはいはい、はいうん、えっ、ー、とソフトウェア設計上まず、まああのまあ、世の中のテクノロジー的にはですね、うん、やっぱり WebGL のえっ、ー、とが圧倒的に速くなってるっていうのがあってですね、うん、えっ、ー、とまあそれのおかげでこういうことができてるんですけど、うん、あとですねあの JavaScript が相当やっぱ速くなってますね。うん、あのというのはこれあのえっ、ー、とこのプロジェクトをやる前にえっ、ー、と日経さんのウェブのお手伝いしたじゃないですか。そ,うそ,う、うん、でその時にえっ、ー、と、うん、現状のウェブの技術っていうのは結構あのああの一通り今どうなってるのかっていうのをリサーチしてたんですけど、うんうん、あそろそろこれできるんじゃないかなってその時思ったんですよね。うん、あ,あのいろいろこうえっ、ー、と非同期の処理とか、うん、えっ、ー、とスレッドみたいな、うん、えっ、ー、となんでマルチコアのスレッドを使えるような仕組みとか、うんえー、とそういったものが一通り揃ってきててですね、うん、あのいけるなと思って、うん、えっ、ー、とやり始めた感じですね。うんうんうん、そのやり始めてみて。うん難しかった意外に実はハマったとか、うん、そこをこうやって超えたみたいなところも、うんうん、なんかスラック見てると結構やってるなと思ったんだけど<笑>はい、はいうん、そうですねあのえっとですね、えー、と WebGL の、えー、今は今まさに、うんえー、と WebGL も進化し続けてるんですけど、うんえー、インスタンシングジオメトリーのインスタンシングっていう機能があってですね、うんえっとまあ、これ今目の前にある、えっと、人工の,あの,、うん、あのバーですね、うんうん、これを描画するのはですね GPU に1回メール送ってるだけなんですよ「書、うん、け」っていうのを1回送るで、うんうん、あらかじめどういうあの内容を書,け書くというのは、うんえっと、あらかじめ GPU 側に送ってあるんですね、うん、なので、えっと、ど,んなどんだけこう、えー、っとマシンがえー、というか CPU がそう遅くてもですね、うん、あの CPU との、えー、とコールが1回なので、うん、あの GPU さえこう、えー、頂点を処理できれば、うんえー、と描画することができる、うん、なんかそういったその、うんえーとえー、設計というか、うんえー、となのであのまあえーとですね、セオドライトっていう、うん、あのフレームワークでは、うん、CE で書いてたので、うんえー、とかなり動的に計算してるところがすごい多かったんですけど、ねうん、あの今回はかなりあの事前に計算してるものっていうのが非常にありますね、うんうんうん、そういう設計に、えー、としていっているというのはちょっとありますか、ねうんうん、なんか一つさこの、うんまあ、仕組みの特徴として、うんまあ、多分見る人が思うのは、うんまあ、さっきもあったけど500万頂点、うんうん、ものすごい数のこう物体が結構だけど滑らかに動くなっていうところがさやっぱ驚きとしてあると思うんだけど、うんうん、あれこれ FPS ってどんぐらい出てんだっけ、えー、とこれ今30でリミットかけてますけど、うん、基本60出ますね60出る、はい、そこってハードルってなかったのそのなんていうの、うん、描画速度のコマ落ちとかなんとか、うんうん、今の GPU の話もあると思うんだけど、うんうんえー、と結構工夫あるんじゃないかなと思うんだけどあのそれがまさにさっき言った、うんえー、と GPU コールを減らすっていうのが、うんえーとまあ、あの戦略の一つですね、うんえー、とこれあの GPU コール、えーとまあ、例えばこれボックス一個一個書いてると、うん、多分 1FPS も出ないぐらい 1FPS も出ない、ね、出ないですね、うん、なのであ,のあらかじめこう何をするかっていうのを、うんえー、と送っておくあるいは計算しておくっていう、うんまあ、そのあたりが工夫の一つではあるんですね、うんうん、なるほどねあとはあれだよねその、まあ、今速度の話したけど、はい、結構やっぱ描画周り、うん、あの描画周りっていうか、まあ、単純にその計算して描画するっていうことじゃなくて、うんうん、あの
見やすさとか空間の把握に対して今一個さっきほらボケの話とまあ動きの話で奥行きをまあ人間に認知させてるんだみたいな話だったけどもう一個ほら影の話もあったよね、うん、今思い出したけどぜひやりたかったんですけど影太,太陽をシミュレーションしてるんだえー、と今はこれは、えー、と一定の角度からやってるんですけど、うん、あの中身的にはあの、うん、異常経度を出せば、うん、そのある時間の太陽の位置が出るみたいな、うん、仕組みにはなってます、うんうん、これがあるとないとではあのなんていうんですかね物質感というか、うん、物物、うん、あの特にこうへ、えー、とオートグラフああのえーとですね、平行投影なので、うん、あの真上から見た時に、うん、あの全くあの、えー、と高さ情報がなくなるんですけど、うんえーとまあ、それはその、えー、かあのアナログ的にこう角度をこう、うんえー、と横にしていくにつれて、うん、だんだん、えーとね、影がなくても高さが見えてくるんですけど、うんえー、と影があることで、えーとまあ、どの角度でも何か高さがあるなというのが、ねえー、真上に近い、はい、垂直の方向から見ても。うんうんまあ、バーの高さが影から人間がある程度把握をできるとう、ねうんうん、そうだね、まあ、これはあの、えーとまあ、表現的なこう工夫の一つではありますね、うんうん、あともう一個、えー、とここ今回はまだやってないんですけど、うん、あのアンビエントオクルージョン SSA、えー、とスクリーンスペースアンビエントオクルージョンというテクニックがあって、うん、えっ、ー、とあのえー、これもなんかフォーザンス的な話なんですけど、うん、とあの空間の隅ってあの暗くなるじゃないですか、うんうんうん、光があの、うんえー、と拡散光の,あの集中が集中しなくなってくるので、うんえー、とそういったあの、えー、とテクニックがあるんですけど、うん、そうあの隅を暗く、うん、する、うんまあ、そういうことも、えー、と後々追加していこうかなと思ってますこれぜひあれだねウェブでやっぱり公開してねいろんな人に見てもらえるようにそうです、ね、した方がいいね、うん、これはあの公開しますよ、うん<笑>うんね、プリレンダーされたムービーじゃなくてインタラクティブなのでそうですねまあね触ってるうちに結構分かってくることもあるし、うんうん、展示会場ではこれを、えっと、プロジェクターで幅どぐらいだっけ5メーターぐらいです結構大きいよね、うん、5メーターのプロジェクションをして、えー、とその手前に iPad が置いてあってそ,、えー、とその手前に、えー、と 50 50インチ 4K の50インチのディスプレイが、えー、とテーブル上に置いてあって,あって、ねはいでまあ、その前に iPad が置いてあって、うん、で iPad であの、まあ、いわゆるタッチの操作を、うんえー、とスワイプとか、うん、あと回転とかをすると,、うんえー、とプロジェクターと,、えーと 4K のディスプレイの内容が、えー、をコントロールすることができるというそういう構成になってます 4K のあれ、ね、ディスプレイとプロジェクターは同じものが映ってるんだよね、うんはい、そうですそうだねっていうかあれだよね、えー、と公開がだから土曜日だからあさってかあさってですねあだから、はい、こんな悠長にそうなんですよ悠長に喋ってるなんていいんですかっていう<笑>、はい、あれですね,、はいはいそうですね何時間48時間間間来ている<笑><笑>あれ今日の夜から設営だっけそうですね今日の11時から設営ですねおおはい怪我しないように<笑><笑>そうだねじゃあえー、っとこれぜひ、えー、聞いて少し興味があった人は多分ね今日の会話全くビジュアルなしで聞いてて<笑>あのこれを想像できる人っていうのは少ないかもしれないけど、うん、まあ結構ね、うん、あのコアなところを見つめて作ったそうですね
、あの翔太氏のかなりあの趣味的な趣味的な,<笑>趣味的な作り込みがされてると思います、ねはいまあ、こういうのが好きな人いるよねそう信じたいですね信じたいね、はいはい、でこういうのが好きな人と友達になりたい、うん、<笑><笑>あちなみにちなみに大事なことを言わないと、はい、えー、っと、まあ、こ,うこの手のっていうとなんだけどタクラムはも,もう少しというかもっとたくさんソフトウェア系のコアなエンジニアたちを、うんねはい、に集まってほしいと思っているから、うんうん、だねですね,ですね、あのー、ぜひこの展示を見た方で、まあ、こういった、うんあのまあ、3D のビジュアライゼーションプロジェクトとか、うんまあ、他にもソフトウェアの案件ってかなりあるんですけど、ね、ソフトウェアのね、はい、ハードウェアと絡んでたりとかねそうですね、うんあのー面白いのがやっぱり分野横断的にソフトウェアをこう組んでいくので、うん、あの毎,毎回こうなんうのあのソフトウェアを使う適用範囲って毎,毎回別,別じゃないですかバラバラなんですけど、うんまあ、それはこうあのいわゆるシステム開発とかやってるとあんまなかなかこう、うん、あの得にくい経験かなとは思うのでそうだね、うん、3か月ごとにやる内容が全く違うからね,<笑>そうですね、うん、しかも結構プロトタイプ的なので、うん、あのコンセプト、うんスピード、うん、スピードですねファインさ<笑>これって多分さプロダクションコードを書いて、うん、あのリリースしてさそこからチューニングしていって、うん、なんかグロス取っていくっていう、うんまあ、いわゆるこうソフトウェアの使い方と全然違うもんね、うん、あの<笑>全然違うよね<笑>作ったものはあの基本崩すところから始めるのでね、うんうん、あの基本あのソフトウェアの開発だとやっぱり,やっぱり蓄積していくものなんですけど、うんそうだよね一番いい設計を作るためにはやっぱり壊して壊して壊してっていうのを高速に回す必要があって、うんうんまあ、そういうのが好きな方はすごい向いてるかなと思いますね,ね、はい、ちなみに翔太君はタクラムの前はベンチャーでカメラアプリを作っていて、はいはい、なんかベンチャーであれでしょ、うん、多分プロダクトコード書いてるのと違うよねうちの仕事は結構ねああそういう意味だと、うん、そうですねあの、まあ、ただ大企業よりはベンチャーの方が近いですねあまあねそうね、はいうん、あのやっぱりあのなんていうんですかね立ち,上げ当時立ち上げ時は何でもやるっていうスタンスの,、うん、あの開発者が多いので、うんうんはい、そういう意味だとベンチャーの方が近いかなと思います、うんまあ、そういうものをエクストリームに味わって、うんうんうん、なんか未来的なプロトタイプをこうガシガシ作りたい人、うん、でソフトウェアの腕に覚えのある人、うんうん、<笑>ぜひぜひ募集してるぜひぜひ募集してますね<笑>、うん、だなはいではではじゃあ今日はこれぐらいにしてはいいやもうこれからですよもうこれからあと40時間ぐらいしかない<笑>早く早くやりたい、はい、じゃあ,あの公開を楽しみにして僕も日曜日行きます、はいはい、<笑><笑>じゃあ今日はありがとうありがとうございました、はい、ありがとうございます<笑>